0: Las dame, dame mis fichas, wey. Son, yo las gané en la
3: ruleta Oye, yo me acaba de ir allá a Los Ángeles el otro día Y regresamos ya a Las Vegas, Choco Como hubieras agarrado una noche de cuarto, que me hubiera quedado A gusto, Muy
4: Bien, a ver, Eras, vamos con las 10 de las, no desde aquí de Las Vegas Estamos acá en Vegas. el Bellagio, ¿verdad? Hey. Hasta que agarraron algo bueno, niños Gracias, yeah. gracias, Choco
3: I love Vegas like it I
5: love Vegas like it And I am Nassar,
3: Nassar. I, I love
5: Vegas
3: every moment señores, las strippers que se calmen ahorita, vamos con las 10 de Nas, ¿no? En la número uno, revelan que Ramiro Delgado, del grupo Bronco, tiene 37, hijos. ¡Ay, hijo de la chu! El papá de, el papá de Lupe, de Bronco, tuvo 36 hijos, y dicen que el, este, que diga Ramiro, Ramiro, el de Bronco, tiene 37, él quería superar a su papá, Choco. Neta. ¿En
4: serio? O sea, 36 tuvo el papá y él 37.
3: Él quería superar al papá ¿Sabes quién no lo va a superar, Choco?
4: ¿Quién? ¿Su hijo?
3: ¡No! Las mujeres cuando se enteren ¡Ah, conmigo también tuvo! ¡No! no lo van a superar! Ay, no, uy, uy,
6: uy,
3: uy. Señores, aquí desde Las Vegas Vamos a estar con el Cruz Azul y Tigres Ya saben, al minuto 20 Mucho dinero con el sonidito de la Choco en la número dos, hombre mató al amante de su esposa Al descubri descubrirlos en pleno acto sexual A ella la dejó así Y cuando digo así, ahorita Luis va a poner fotos No puede, bueno, Tal vez sí, tal vez sí pueda Este vato Choco llegó, entró, vio a su esposa con el amante Al amante lo acuchilló ¡sas, as, as! Lo dejó tirado, sangrado A ella también le jaló las greñas la, ay ay ay, La acuchilló poquito esto En Iztapalapa, ay, ay, en Iztapalapa, en México Y en salsa. Y el vato lo llevaron a la cárcel, ahí herida al doctor y el vato muerto. Está tirado ahí, güey. Oye, ya lo viste en algoncito el muerto, bro. ¿Qué te pasó? Digo, ¿no? Están güey. Dicen que la mujer llegó al hospital. Está bien, güey. Se ve bonita, güey. Ah, güey. Dicen que todos los doctores dijeron, yo la curo, no, yo, yo, yo la curo, güey. Y ella dijo, no lo sospechó, dijo, yo no soy así, <risa> ni, dieron, ni, ni crean, yo no soy así. <risa> <risa> baila, baila, baila. Ya no la cures güey, no manches. No Choco, no es por chismoso, pero ¿quién crees que todavía sigue aquí en Las Vegas? Empieza con Luis y se termina con Miguel.
4: Sí, ya lo sé. Y está aquí en este hotel. Aquí está Luis Miguel. Traigan de una entrevista, güey. Y si quiere, si no, él se la
3: pierde. Oigan, en la número 3, roban un inodoro de oro macizo choco valorado en 5 millones de dólares del Palacio de Blenheim. El costo eh, formaba parte de una exposición artística que había quedado temporalmente suspendida. Pero hoy lo bien, 5 millones de este retrete. Este... Eh, taza del baño Esta taza del baño De oro Ahí está la foto güey. No, se la robaron Nuestros no. cinco millones ¿Oro puro? 5 millones Ay, joder Sí, güey Fíjate nada más Oye, no así está heavy este eh.
0: Sí, güey Está
3: heavy Fíjate, güey Si yo veo este Inodoro de oro, güey Aunque estuviera lleno de popó Así me lo llevo Vámonos <risa> <risa> Oye, no te da asco No, que me va a dar asco Échele este No trae ganas usted, señora ¡Es de oro! Estos son ah, ah, pepitas de oro. Ah, ah, no, ¡Es de oro!
0: I love Vegas! Oye, like aquí, Vegas eh, aquí en Las Vegas tiene que haber un hotel con un cuarto que tenga una taza de oro. Te, casi te lo puedo sí, asegurar. Uh, Tanta no? gente que...
4: ¿Un, ¿Uno? Hay muchos. Ah. Bueno, en realidad muchos hoteles tienen su suite con estas cosas garbanzo.
3: ¿Así tan extravagante,
0: Choco?
4: Sí, garbanzo.
3: Oh, ahí las pones tú, Choco.
4: Digo. La número
3: cuatro, tras eh, declaraciones de Yolanda Andrade, Choco, Yolanda Andrade dijo que ella se casó con Verónica Castro a escondidas hace 20 años allá en Holanda y Verónica Castro como que dijo, sí pasó, pero pues como que terminaron mal la relación y todo eso y Cristian Castro ya salió a defender a Verónica Castro posteando algo en redes sociales que dice algo así como que si te dan la confianza, no traiciones y te empieza a tirar indirectas ahí Cristian Castro defendiendo a su madre, ¿verdad? Hey. De Yolanda Andrade y dije, pues Cristian Castro se puede defender de su mamá de, de puede defender a su mamá en redes sociales, ahí puede defender a su mamá, pero ya en persona, güey. Con Yolanda Andrade, y no, Yolanda Andrade le ha de poner una madriza a Cristian Castro. Ah, bueno. <laughs> oh, Spreading the news. Es no es güeyes de New York. Se parece, no? Choco, como que quisieron hacer una canción así como la de San Francisco, la de New York, New York, ¿no? No, esa canción es muy
0: famosa. No, de hecho, todo salió de allí de Las Vegas. No, Esta canción es muy, muy Lo que tú dices movie. del Rat Pack no tiene nada que ver con eso que dices. ¿no? Jamás. ¿Cómo no? no? Spread el Rat Pack, no. The, news. the Rat Pack es de Las Vegas. Like Pero no es esto lo que estamos escuchando,
3: güey. Eh. ¿O qué tal esa que dice? I left. My heart. <risa> En la número 4, en la número 5, eh, abandonaron este concesionario hace 20 años. Choco, a ver si ponen los videos, Luis, y las fotos en las redes sociales de Erasno y la Chocolata. Pero es un dealer que abandonaron, un dealer de Subaru. Lo abandonaron hace 20 años porque se fueron a la quiebra. Hay carros raros como el Subaru X, XT del 87, otros carros chidos sacaron los videos, este este dealer lo encontraron el año pasado y apenas hallaron todo un dealer que estaba abandonado y, y ya ves que tienen carros adentro como de los vidrios del como, pues tienen como el showroom
0: en los aparadores
3: y tú te, te ves por el aparador y ahí se ven los carros adentro güey están buenos, wey. unos carros tan buenos casi nuevecitos, otros nuevecitos ahí adentro se ven güey este dealer me recuerda a Micho
4: ¿Por qué te recuerda este nihilera?
3: Porque, Choco, hace 20 años me abandonó mi ex. Y sabes que si vuelve, de dentro de mí todavía va a encontrar cosas buenas. <risa> 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 Regresados con las otras 5 <risa> de Nazdo de las 10, me faltan 5 regresando. Oh, ¡200 dólares, Choco!
4: Bien, tenemos 200 dólares en el sonidito. 200 dólares que el día de ayer pues se acumularon de la última hora de ayer a hoy. Así que vamos por la llamada número 5, llamada 1, 2, llamada 3, llamada 4, llamada número 5. Buenas tardes. ¿Con quién hablo?
7: Buenas tardes, con Alfredo.
4: Alfredo, tenemos 200 dólares. Escucha bien el sonidito. Veremos si son tuyos. Solo tienes 5 segundos para contestar a la cuenta de 1, a las 2 y a las 3. ¿Cuál es el sonidito?
8: Es como el sonido de una máquina soldadora, ¿no?
4: Él dice que es una máquina soldadora. ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡No! No es una máquina soldadora.
3: ¡Qué lástima! Choco para la siguiente hora, 300.
4: La siguiente hora tiene 300 dólares. Efectivamente, ya lo saben. Solo márquenos para el concurso al minuto 20 de cada hora. Así que en una hora... En una hora, a las 3.20 horas del Pacífico, tendremos trescientos dólares. Ya, 300 dólares. ¡Eh! 300 dólares. ¡Eh! Escuchando el show machido chido,
0: eras mi chocolata, primo, primo, primo. Las risas no paran con los super amigos. Y el chocolate sobre los ojos, mi amigo. Escuchando el show más chido. ¡pum! I
9: shed a tear. Oh, I
3: love
6: Vegas.
3: Tenemos al Tuca Ferretti. Hey.
6: Hey. Hey. Quiero decirles a todos que no you know estén fregando nice. la marca.
3: Nagarra, no, todos tener al Tuca Ferretti.
10: Hey. Nice. A que no
3: lo imitas en persona, al Tuca, bro. Tú que le
0: tienes miedoso, el desmascarado. Oh,
3: ¿Quieres que imita el toque? Claro,
0: tienes, no? ¿tienes que... Te tiene que mandar... A
3: ¡Carajo!
6: Quiero decirte que estoy escuchando que me estás imitando y eso no me está costando a mí porque yo vengo a una entrevista seria, ¿no? Que estás en la madre cagajo.
3: En la número 6 de las 10 de las, ¿no? Fíjense ustedes, no, no, el extremo no, 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 de la no, no. imprudencia, pastor disquiciado de Goya, un chivo en pleno culto. No. Estaban en un culto en Honduras y un, un pastor, güey, empezó, se llevó un chivo a la iglesia ahí y que lo empieza a degollar y decía... Perdónalos, porque no saben lo que hacen My part is kitchen oh. Oh, oh, oh. Perdónalos Porque
0: ellos no saben lo que hacen
3: Mientras hablaba el, 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 el Pastor, güey, con un cuchillo de gollaba, El cuello de un no. chivito Si sí, Era como una chiva y, lo, y la estaban agarrando en los cuernos Los que eh, le ayudan ahí ya. Fíjate, Fuele la sangre de Dios fue derramada, como Y se agarraba la sangre de la chiva y se la rayaba. Aquí se la tallaba, güey. Oh. Se tallaba la sangre de la chiva en todo Shh. su traje blanco, así. Y ya después le no, ella se pasó de lanza, lo criticaron en el Facebook y después pidió perdón. Y, razón, please. Y ya yes, dijo, Perdón. Y yo, fíjate, sentí feo, güey. Yo que Y eso que era una chiva, güey. Imagínate, si es un águila, voy a Honduras y lo, le doy el cuello yo. Con <risa> pelo, el cuello. Oye, esta de
0: Las Vegas, ¿te gusta esta? Esta chida. Me veo caminando ahí en los pasillos de, de aquí del casino con, con, tus, con tus zapatos de cerrol. Con Erika cargándole sus maletas, bebé de luz. Venga, yo le cargo sus maletas, chiquita. Órale.
9: If I lose los my mind,
3: señores, en la número 7 bebé nacido 9-11 si sí, un bebé nació el 9-11 a las 9-11 pesó 9 libras, 11 onzas de veras señores, ah. estamos hablando del bebé nacido en Germantown, en Tennessee nació el 11 de septiembre, hace unos días pero eso no fue lo único el morro nació a las 9-11 pesó 9-11 libras y nació el día 9-11 no ¿Sabes wow. cuánto le cobraron por el... ¿Cuánto le cobraron por el parto en el hospital? 9 mil dólares con 11... Sí. No, con 111 dólares sí, sí, dame, 9 mil dólares con 11... Eh, 9 mil 11 dólares
0: 11 mil dólares con 223 dólares con 99
3: cents Cállate, imbécil ¿Sí o no, Brody?
0: Tiene que ser el
3: asno No le cobraron nada porque tiene aseguranza <risa> <risa> Cayeron, <risa> cayeron imbécil I love Vegas <risa> Tenía Seguridad, tenía la sección noche. No, 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 no. En la número 8, televisores, <risa> teléfonos y otros productos cotidianos que tienen piezas de oro adentro no. Óigalo bien, muchas cosas que ustedes tienen, tienen oro adentro hey. Estamos hablando de computadoras, celulares, detectores de humo en, en, en los carros usados también, güey. Ahí este, este dicen hay oro en los CDs, en los DVDs y en, hasta en libros. También puede ten, eh, tener errores de costo. Eh, bueno, eso es lo que los han visto. Hay libros que tienen pastita doradita. También,
0: también, sí. Hay oro, hay oro en todas wow. esas
3: cosas, güey. ¿Y sabes dónde es donde más hay oro adentro, güey? ¿En dónde? Ya sé, brody. En, hay gente que tiene utensilios en su casa de oro. No, güey. En el microondas. No, güey. Algo que tiene mucho adentro, güey. Es una joyería. Eres bien imbécil, no, wey. <risa> Eso es de don Roberto.
0: ¿Sabes <risa> <risa> no, qué pensé que ibas a decir? Pensé que ibas a decir el dueño, el dueño de la taza del baño. <risa>
3: El número nueve, el Canelo Álvarez, sí, el Canelo, triunfa como cantante y ya hasta tiene una fan. El Canelo Álvarez cantó. Sí, A ver, pero, oye,
0: pero está siguiendo entonces los pasos de Oscar de la Hoya, ¿no? Porque también boxeador, buen boxeador Oscar, y también cantó, y no cantaba mal, ¿eh? A mí me ¿sí gustaba su que, música.
3: Que el Canelo Álvarez, eh, que diga, eh, lo maneja Oscar de la Hoya, güey. Así güey. es. Y entonces, Oscar de la Hoya sacó un éxito, ¿se acuerdan la de... No me
0: abandono no. Cantaba bonito La verdad Oscar de la Olla sí
3: Amor de mi alma Esa es la canción Ven a mí, ¿no? Ven a Ahí mí Ahí va A ver no busques más. Estoy en tu Ese es Oscar de la Olla, güey Mucho coro, pero bien Oscar de la Olla Este es el Canelo cantándole a su hija
5: Ay, Le quitó la mano a la niña
3: <risa> Le quitó la mano a la niña Señores Hay fans del Canelo Pero mega fans Ciegamente fans del Canelo Que si les dice oye wey Luis Miguel canta mejor que el Canelo, te van a decir... No, güey. El canelo canta mejor. Eres un ante güey. Eres un ante El canelo es mejor cantante, güey. Que, que Luis Miguel. Uh, cómo no. Si, sí, güey, es mejor cantante. O oh, no, me puse pedo.
1: Siempre
7: Minerales y cocas. Con hielo en las rocas. Para vivir bien. Me corrieron de la chamba. Y me, me puse pedo. pedo. Conseguí una nueva chamba. Y me puse, me puse pedo. pedo. Me dieron un aumento. Y me, me puse pedo. pedo. Me quitaron el aumento. Y me puse, me puse pedo. pedo. Me Regalaron un gatito y lo puse pedo. Se murió el pobre gatito y me puse pedo. Nació mi sobrinito y me puse pedo. Se puso malo mi abuelito y que se tira un pedo. Mi cumpleaños cayó el lunes y me puse pedo. Hice una fiesta el viernes y me puse pedo. El sábado quería curarle...
3: La última de las 10, señores. Antes de ponernos pedos, una mujer de California soñó que se había tragado un anillo de compromiso. No. ¿Sí? Soñó, despertó y
4: mi amor, soñé que me había comido el anillo de
3: compromiso. ¿Dónde está bien anillo? Fueron al doctor, güey. Y sí se lo había comido. ¿A poco no, ¿Neta? Has, no han soñado ustedes? A veces, como que está pasando algo, pero sí está pasando. Y si está? Sí, 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 Yo una vez soñé que me andaba haciendo del pipí orinando, güey, y que me voy a los matorrales y que hago. Shhh. Y que despierto, güey. Ah, me miedo, güey. No. Neta, me oriné bien feo. ¿Tú, tú, Oye, bro, ¿y si te crees la historia de la mujer? Pues viéndolo bien, maestro Le voy a decir una cosa Para mí que esta mujer Es de San Diego Este... Bobby Hall Se llama el vato Ey. Dijo esto Pero lo hizo menso, maestro Yo pienso que esta vieja Lo durmió al vato Se fue a buscar al Sancho en la noche Así despacito ¿Verdad? Ey. Se fue con el otro Y se le olvidó quitarse el anillo, güey Y cuando el otro vato la vio, Le iba a ver el anillo esta dijo
4: ¡Me va a ver el anillo!
3: Lo agarré y se lo comió Ah. Tuvieron su que ver maestro Regresó a su casa despacito Se acostó y en la mañana le hizo Ay mi amor, ay Oh, soñé que. ¡Oh, me comí el anillo! Y el vato, no manches, mi vieja se comió el anillo, soñó. Anda ah, dando entrevistas, el mensote y todo, güey.
0: Que se pone pedo. Porque es una cervecita. Se... Siempre cae bien,
7: minerales. Y...
3: Señores, regresamos con más aquí en el show de Grande, la chocolate desde Las Vegas. Pura
7: borrachera, dura, pura. Ahí nos vemos borrachera, al ratón, Pura borrachera, dura, pura, pura borrachera. Pura borrachera, borrachera, dura,
11: dura pura, pura borrachera.
0: Escuchando el show machido, eras mi chocolate. Chocolata, primo, 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 las risas no paran con los super amigos Y el chocolate sobre los ojos, mi amigo, escuchando el show más chido
1: <música> <música> ¡Señores,
3: señores! Estamos desde Las Vegas, aquí en el show más chido de las tardes Mañana es la final de Cruz Azul contra Tigres. ¿Qué, maestro? Oye, vi al Erasmo cómo veía a Diego Reyes. Le Se le quedaba beso. viendo el Brody a Diego Reyes y, y soltaba una lágrima como diciendo, Diego, ¿por qué no te veniste a la América, Brody? Lo agarraba de la mano y casi lloraba. ¿O oh, no, mi garbanzo?
0: Estaba con un nudo en la garganta, le temblaba la mano y también la papada.
3: Papá, ni que fuera Tiburcio Martínez. <risa> Oye, tenemos a Hugo Tapia, es Choco, ¿cómo ves?
4: Bueno, eh, tenemos a Hugo Tapia, quien le echó grande la Chocolata. Oigan, el sonidito de la Choco tiene mucho dinero, así que muy atentos para la siguiente hora. Hugo Tapia viene siendo como la persona que querían conocer a ustedes que les gusta el fútbol.
3: Ay, Choco, de sí. verdad, au. Hugo, bienvenido a Show Más Chido de las tardes. Te escucha todo Estados Unidos. ¿Cómo estás, Hugo?
12: Muchas gracias. Muy contento aquí. Muy agradecido de, de la invitación. Con gusto de compartir con ustedes un ratito y de hablar de, de esto que nos trae acá, que es la final del League Cup.
3: Oye, eh, ahora todos eh, es la mayoría de cosas son digitales y tú manejas todo lo que son pues las redes de la Liga MX y, y pues está creciendo esto. Tú yo, tienes un background, como dicen, de pues de redes sociales, has estado aquí y allá, y vienes para crecer lo que viene siendo esta liga y cada vez
12: está mejor, ¿no? Pues sí, estamos tratando de, de, de ponernos al día con todas las tendencias de, de consumo. Nuestros aficionados pues se merecen una liga de, de primer nivel y una liga que también esté a la altura de, de, de lo que ellos demandan y la gente está queriendo... Cada vez tener más información, eh, más y mejor contenido a la mano donde ellos están y bueno, la idea es tratar de siempre estar más cerca de ellos y darles un, un producto de calidad y, y tenerlos siempre contentos.
3: Sí, como estamos hablando, de repente los sábados te vas a la quinceañera, a la boda, Ey. pero lo que maneja acá Hugo Choco de repente son como la aplicación de la federación que te, en tiempo real puedes ver los goles de la liga, quema de goleador... Este, y todas estas cosas, ¿eh? ¿es de lo que tú te encargas ahí?
12: Entre otras cosas, sí, estamos obviamente trabajando con todos nuestros nuestros socios, medios de comunicación para proveerles información, eh, digamos, de la manera tradicional, para que ellos siempre estén enterados, nos ayuden a difundir, a lleg hacer llegar toda la información a los aficionados, pero también entablando una relación directa con, con ellos a través de todos estos productos, de nuestro, nuestra página, ¿no? nuestro sitio web, nuestra aplicación, eh, nuestras cuentas de redes sociales y de esa manera la gente puede seguir más de cerca ya sea su club o el, o el desempeño de, de, de la competencia que le interese, ¿no? o sea cualquiera de los, las eh, divisiones que, que operamos y que promovemos, la liga BBVA-MX, eh, el ascenso eh, BBVA-MX la liga femenil las subs, es decir, operamos Todo. una serie de competencias también lo
3: ¿sabes? que es la liga de mujeres entonces
12: correcto, la liga BBVA-MX femenil que femenil. Es, ha sido un, un la verdad ha tenido unos resultados increíbles no, ¿no? Tenido... es una liga relativamente joven
3: tiene... y, hay, y hay que decir que las Tigre perdón Hugo, hemos ido dos veces al estadio de los rayados a ganarles un campeonato a su casa lo cual es no interesante mal, este lo... torneo Chivas ya quedó campeón, América ya quedó campeón de mujeres, y yo decía al inicio que esto no iba a funcionar, hay que decirlo Hugo, todavía falta que las mujeres puedan, se puede, se puede decir económicamente depender de ellas, todavía falta
12: no claro, bueno, tienen, tienes que entender, y, y los aficionados también tienen que entender que esto es una liga que ha dado pasos agigantados en muy poco tiempo hemos logrado una madurez como liga que en otros países del mundo eh, ha tardado décadas y no están a ese nivel pues nosotros, en España
3: ves apenas va no
12: apenas digo bueno tiene tiene tiempo funcionando la liga la liga femenil eh, pero por ejemplo hasta recientemente el Real Madrid tuvo un equipo Exacto. femenino en, en nosotros desde que nació el proyecto todos los clubes que forman parte de la liga MX tienen un representativo en femenil incluso ahora que tuvimos bueno la incorporación de, de dos nuevos nuevos clubes inmediatamente eh, empezaron a trabajar con su con su ¿Qué representativo rollo con lo del Veracruz
3: ¿no? Hugo? ¿Qué onda ahí?
12: Bueno, pues es parte de parte de lo que <risa> le da, lo que le da color Pero los a nuestra liga. Nos han criticado
3: mucho ustedes, ¿no? por lo del Veracruz.
12: Bueno, nosotros nos critican por muchas cosas. Hay, es parte <risa> de ser es, eh, cuando estás en una industria que provoca tantas pasiones parte del riesgo es que la gente te va a criticar, pero bueno, nos preocuparemos cuando no hablen de nosotros. Exacto, ¿y cuál es la idea llegar a a 20 eh, equipos? Porque ahora descansa uno, ¿no es medio? Sí, bueno, estamos con esta con este formato de 19 clubes, pero siempre la idea ha sido desde hace unos años se trasó la, el objetivo de llegar a 20 clubes y, y tener una pues digo, una competencia más eh, pareja, más eh, digamos equilibrada, pero con 20 clubes.
4: Oye, Hugo, eh, yo conozco a muchas esposas de los futbolistas, son mis amigas, ¿Verdad? Y me dicen que viven muy a gusto en Estados Unidos, y que les gustaría que sus esposos pues trabajaran acá, en Nueva York, en Los Ángeles, en Chicago, en Dallas, Houston, y los jugadores a veces, pues, la mujer mandamos ya, le decimos vamos a trabajar allá, ¿No les da miedo de repente a la liga MX? Que digo, no sé lo deportivo, pero por lo menos en el estilo de vida, como que muchos jugadores de repente están volteando para acá, ¿no?
12: Pues bueno, yo creo que eso es algo positivo, y yo creo que mucho tiene que ver también el, el desarrollo, el crecimiento que ha tenido acá la MLS, eso también ha abierto muchas posibilidades para jugadores que anteriormente, pues solo estaban viendo hacia, hacia la Liga de México, o, o quizá emigrar a Europa, ahora la MLS es una realidad, es eh, nuestro nuestro socio y al mismo tiempo nuestro rival, ¿no? la, la MLS eh, y bueno es un mercado libre así que se vale el, que presionen más las mujeres y que convenzan también a, a los a los directivos de los clubes. De shopping, de a eso, sí, Oye, también. pero también hay que decir como
3: lo dijo Michael Jordan, sin Larry Bird no hubiera sido tan grande este y todos necesitamos un rival y yo creo que es el rival que ocupaba México para crecer en muchas cosas y que alguien lo empuje a ser mejor porque ya lo hemos visto con el Chicago, eh, Toronto, que eliminó a, a dos equipos, Tigres y América. Perdió con Chivas en la final, vimos otros, eh, el América perdió con Atlanta. Entonces, esto es bueno, como hace rato platicamos tú y yo, porque de esa manera ya cuando vaya a ver otro partido ya no dices, nada, México, los de México lo van a golear, porque ya no es fácil.
12: No, no, las distancias obviamente se han, se han acortado, todo el mundo sabe eso. La Liga MLS ha, ha hecho cosas muy muy buenas también por, por mejorar en lo deportivo y, y en lo extradeportivo, en lo administrativo, pues tienen una infraestructura muy poderosa, muy potente, una tradición también de, de dar espectáculo a los aficionados y sí, okay. es una rivalidad que viene desde incluso lo, lo más elección, allá de las ligas, no, ¿No? selecciones y tal ¿verdad? y... Y somos amigos, pero al mismo tiempo hay esa, esa rivalidad y, y eso es lo que nosotros hemos visto como una gran, gran oportunidad. La Liga MX también tiene muchos seguidores, muchos aficionados de este lado de, de la frontera y nosotros lo primero que pensamos siempre es cómo nos acercamos a ellos, cómo podemos brindarles a ellos también una, una experiencia más cercana a su liga y a sus clubes. Y, y desde luego que el tema de la rivalidad nos permite hacerlo de una manera que, que valga la pena. No son partidos de exhibición simplemente, sino que realmente sí, sí, hay, hay muchas patadas. cosas en juego.
3: Oye, muchos eh, jugadores de Uruguay, de Paraguay, como ahorita que entrevistamos a Pablo Aguilar. Ahorita va a la entrevista para los que no la oyeron. Bueno, todavía no lo oye nadie, pero la van a escuchar. Va, tenemos a Pablo Aguilar, que es el mero chido de la selección de Paraguay. El Guido, que estuvo con Argentina Y otros seleccionados De Sudamérica México ya viene siendo el trampolín Para ellos, ahí está Marchesín, Está Mateo Zuribe Están otros jugadores que Saben que la MLS Es para retirarse todavía Y que la Liga MX es para crecer Y irse a Europa, es lo que es, todavía
12: Bueno y yo creo que también eso está cambiando muy rápidamente, yo creo que la, la MLS ya, ya no se percibe necesariamente como, como la liga donde viene a retirarse, también hay jugadores jóvenes en plenitud física y que están buscando también desarrollar su carrera dentro de la MLS y lo mismo en la, en la Liga MX, ya no es solamente un trampolín, eh, también también puede ser el, el, el destino que se marcan algunos futbolistas y está claro como dices tú, hay... hay jugadores en Sudamérica que ya aspiran a jugar en la Liga MX, no, más allá de que esto sea o no la oportunidad para brincar a, a Europa, ya el hecho de jugar en la en la Liga MX para muchos representa un, un triunfo.
3: ¿Y no han empezado en hacer algo con las ligas de Centroamérica?
12: Eh, bueno, eh, se se han hecho anteriormente algunas algunas competencias, no, existe la Liga de Campeones de de, de Concacaf, donde participan clubes de Centroamérica. Y creemos que sería, sí, sí benéfico, pero todavía hay algunas ligas que no están al nivel en cuanto pero a... Tiene desarrollo. que ver el
3: dinero, Hugo, ¿no? Porque Estados Unidos yo creo que ya lo rebasó a todos. No sé, por Costa Rica está todavía ahí dos, tres, pero la mayoría ya...
12: Es un tema de infraestructura, uh -huh. es un tema del nivel de madurez que tienen las ligas y desde luego lo económico pues ayuda a compensar ciertas cosas, ¿no? El mercado norteamericano es... es muy grande y eso permite que también también se puedan se puedan acortar distancias más rápido, digamos
3: Hugo, por último, Hugo Tapia tenemos aquí de la Liga MX ¿qué es lo que le ha aprendido? ahí están sus barberos, ¿quieren boletos? ¿pago o qué? ya tenemos los boletos ya pidan los derechos, nada más pidan los derechos para que transmitan los partidos por el Erasmo y la Chocolata, brody el .com. oye este, ¿qué es lo que le ha aprendido la Liga MX? A la Liga de Estados Unidos, porque ya sé que se han juntado ahí todo el rollo. ¿Qué es lo que le han aprendido la Liga MX a los gabachos?
12: Bueno, hay una hay una serie de, de iniciativas que ya se, eh, se empezaron recientemente de colaboración más cercana entre las dos ligas. Como esta copa. Como esta copa, como la League's Cup. Eh, pero bueno, también se acaba de, de jugar, como mencionas tú, la, la segunda, la final de la segunda edición de la Campeones Cup, que es donde juega pues, el campeón de cada. De, de, de cada liga. Un partido, la primera la ganó Tigres. La primera la ganó Tigres. Y el ridículo de, de la América. Y, ay, después, ay, y después América, bueno, le tocó perder en un partido muy digno contra Atlanta United, lo cual, bueno, pues ahí, sí, el que esté llevando cuentas 1-1 MLS contra Liga MX. Y bueno, yendo a tu pregunta, que creo que hay muchas cosas que se pueden aprender mutuamente y eso es donde vemos que esto es un, un verdaderamente un ganar-ganar. Esta asociación, más allá de la rivalidad y la competencia, hay mucho que aprender por ambas partes. Yo creo que nosotros tenemos mucho que aprender en términos de espectáculo, experiencia al aficionado. Eh, la liga de acá, la MLS, bueno, también tiene, digamos, el benchmark, un benchmark muy alto con las otras ligas deportivas, la NFL, la NBA, y hay unos aprendizajes ahí buenísimos, de los cuales nosotros... Hombre, pues ojalá y podamos eh, acercarnos en ese sentido. La infraestructura en cuanto a la, los estadios, por ejemplo, pues es impresionante. Eh, y yo creo que también nosotros tenemos algo que ofrecer y poner en la mesa. La Liga MX tiene muchos más años en lo, en lo deportivo, en lo administrativo. También creo que tenemos algunas cosas que podemos eh, ofrecer para que la MLS también se beneficie de, este, de esta sociedad. Y yo creo que ambos vamos a crecer y a consolidar a la región el mercado norteamericano, ¿no? Estamos hablando de tres países y dos ligas que realmente se pueden convertir en una potencia como región que, que, que va a competir contra cualquiera del mundo, ¿no?
3: Sí, antes era... Si estamos a ver al Galaxy, pero llegábamos los que íbamos con la camisa del América, otros iban con la camisa de Chivas, y ahorita ya la gente ya está bien con su equipo, el sí todos sus equipos, así que está bueno eh, la afición... Eh, la Liga MX, señores, la pueden seguir en Twitter. Fíjate, hace rato lo que hicimos, Hugo, ¿eh? Entrevistamos al Quiquín Fonseca, externo de, de Jesús Bracamontes. Y él hizo una encuesta, él la hizo. Si sí. ustedes se meten al Twitter, él, él escribió esto. ¿Quién es el jugador más borracho? Eso lo escribió el Quiquín. Ganó el gully. <risa> la... El Quiquín escribió el Quiquín, él mismo se puso. Eh. Eh, eh, Marco Fabián. El Guli Peña y Giovanni Dos Santos ganó el Guli. Pero ve por. Oye, pero el Kikín, según él, es el, el menos borracho. Yo los invito.
12: <risa> hay que auditar, hay que auditar. Sí, esa, esa. Yo los
3: invito a que la gente ahorita, nada más pasele la maldad al Kikín, porque al rato lo vamos a ver. Es verdad. Para decirle que él va a quedar como el más borracho. Hay que votar todos porque el Kikín es el más borracho, Brody. Sí, sí. Si todo mundo es, no es una twister, traición razón. para los otros jugadores que no toman nada de gol. <risa> eh, Hugo Tapia, gracias, Hugo hermano. Calchón.
12: Gracias, gracias por la invitación Y eh, esperemos que Mucha gente siga el partido de mañana
3: Ya está, mañana no se pierde el partido Estaremos desde aquí, desde Las Vegas La primera edición de la Leagues Cup, Cruz Azul contra Tigres Tigres Cruz Azul Y vienen más partidos aquí en Las Vegas Esto va a ser como el Grammy aquí Donde se va a dar el relajo señores Vale, Regresamos, gracias
8: Gracias es el podcast que estás escuchando, el show de el chocolate, el podcast de Hecho
1: chido todas las tardes. Bien,
3: bien, bien. Siempre aquí me la cabeza. Estamos aquí en hecho más chido de las tardes. Eras de la chocolata, oigan. Pues resulta que estamos aquí, está el Cruz Azul, aquí está el Tigres, es todos los jugadores, estamos en el mismo piso donde están quedando todos los jugadores, ya dijo la señora que limpia aquí, que son bien desmadrosos, ¿eh? la de Cuba. Entrevistamos a Guido Rodríguez, no, a Guido Pizarro, Rodríguez es el de la América, a Guido Pizarro lo entrevistamos, hace un ratito, y también tuvimos a Pablo Aguilar, que era defensa de los cholos, defensa de la América, y ahora ya está con el Cruz Azul, y también al de Michoacán, Elías Hernández, el ex León, el ex Morelia, el ex Tigre Los entrevisté a los tres ¿Qué opinan de esta final señores? Vamos a escucharlos. Saludos a toda la banda de La Bahía, que ya estamos de regreso aquí en el show más chido. Vamos a escuchar esta plática con esos vatos. Señores, ya estamos listos aquí porque pues ya saben que mañana es la final de la Lynx Cup, y por primera vez, en la primera edición, aparecen el Cruz Azul, y aquí tenemos dos de los vatos que mañana se la van a rifar machín. Pablo Aguilar, buenas tardes.
6: Buenas tardes, por algo, bueno, para toda la gente también, saludos.
3: Somos el show grande de la Chocolata, puedes decir. Erasmo. 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 Y la Chocolata. Ahí está bien. Ah, Hasta Ahora bien. sí. Por lo menos dijiste como don Vicente Fernández dijo... Saludos a Erasno y la Corcholata. Ya casi nos corre la jefa y aquí tenemos a Elías Hernández. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias y un saludo a toda la banda. Oye, técnicos, este el Tuca Ferretti fue tu técnico que, que si sí es como dicen así, medio gruñón o no.
13: Es muy enojón el Tuca, bastante, sí. sí. O sea, el Tuca es tan
3: enojón, güey, que mañana él va a estar jugando con Cruz Azul y le va a decir, coge cagajo, ¿verdad? Oye, este Pablo, ya te dije que pues, yo soy americanista, ¿verdad? Y me da mucho gusto estar aquí. No hay forma ya que regreses a las águilas, ¿verdad?
6: Ya con ninguna ficha. ¿no? Ya, es imposible. Ya no. Ya imposible. Tan mal salimos. <risa> no, salí bien, salí bien del club, salí bien, agradecí eh, por todo lo que yo pasé. Pero bueno, ahora estoy eh, en otra etapa. La verdad que estoy contento de Cruz Azul y bueno, contento de estar acá. Oye,
3: ¿crees que con el cambio de técnico ya ven el campeonato más cerquita o dicen ya para el otro año ya que nos reforcemos bien?
6: No, hay que trabajar, hay que trabajar, lo tenemos todavía pendiente, ahora tenemos mañana una buena oportunidad de levantar un, un título, ojalá que se nos pueda dar, y bueno, la liga por supuesto que tenemos todavía camino por, por recorrer, tenemos muy buen equipo, ahora con la incorporación también de un nuevo técnico, nuevas ideas y, y bueno, ojalá que, que podamos estar a la altura y, y pelear ahí arriba.
3: Elías, eh, tú estuviste en Los Tigres, nunca han ganado un torneo internacional. Cruz Azul ya tiene muchos años sin ganar una final, déjenme esto aquí en medio. Ahora sí que están, están parejos, ¿no? ¿Tú, ¿Tú cómo te sientes?
13: Oh, bien, bien, yo creo que... Como dice Pablo, tenemos una oportunidad bastante importante de, de poder levantar un título más para, para Cruz Azul, eh, va a ser un partido difícil, Tigres es un equipo que, que de varios años para acá viene muy bien, viene muy fuerte, entonces va a ser un, un buen duelo para toda la gente.
3: Ya jugaste en León, en el Morelia, en el Tigres, en el, en todos, wey. tú estás peor que Ramoncito Morales, wey. Este, ¿cuál es la ciudad donde más te ha gustado vivir en México?
13: No, yo creo que en cada en cada ciudad eh, He estado muy a gusto He vivido bien Lo eh, Pasa más por porque tal vez En algún equipo destacaste más O, o viviste cosas importantes eh, eh, En Tigres lo disfruté El momento que me tocó estar ahí Por la gran afición que tiene eh, En Pachuca también estuve seis meses Pero también lo disfruté En, en León este, Conseguí dos títulos Eso pues, es algo extra que, que, que te hace disfrutarlo aún más eh, en Cruz Azul, obviamente, pues eh, muy, muy a gusto, ahora muy, muy, muy cómodo acá en, en, en la ciudad, en el equipo, con los compañeros, tratando de, de conseguir el título de liga, que es lo que, lo que estamos buscando y ojalá se dé Hoy
3: está el Pablo Pablo, este, ya se están poniendo al tiro los equipos del MLS, ahí quedaron en la semifinal, pero ¿tú crees que estos equipos de la MLS en cuántos años, un año, dos años, más o menos, ya estamos igual?
6: No, han crecido bastante, eh, la verdad que, bueno, okay. a mí... En América nos tocó jugar finales de la, con Concacaf con ellos también La verdad que tienen muy buenos jugadores eh, Solamente, digamos, el torneo o algo así no lo está ayudando mucho O sea, eh, algunas veces lo agarramos por el ritmo Pero jugadores tienen, la verdad que han llegado compatriotas míos también en este fútbol Y son bastante buenos y, y yo creo que unos añitos más ya estarán ahí compitiendo con nosotros más bien
3: oye, hablando de compatriotas tuyos de Paraguay, ¿tú te ves en el mundial o no? la ves dura este, oh. ¿crees que llegues al mundial? Es, oh.
14: Oh,
6: físicamente podría ser pero bueno, bueno, la selección está pasando una etapa difícil eh, cambios que, que bueno, siempre, siempre cuestan pero, pero bueno, lo importante es que tienen muy buenos jugadores. La selección de Paraguay tiene buenos jugadores y bueno, si lo arma bien, si, si se agarra bien en serio este proceso, se puede llegar al Mundial y, y bueno, ahí vamos a estar pendientes a ver si nos llaman.
3: Qué lástima que se fue Osorio de Paraguay, güey, si no te hubieras jugado de portero y todo,
6: <risa> de, de delantero. Ya me estaba preparando para el arco, güey.
3: Órale, pues ya se nos acabó el tiempo. O un minuto, oye, Elías Hernández. Como buen michoacano, ¿tú tú eres amigo de Hugo no? ¿Eran vecinos o no?
13: Sí, sí, sí. Él, él vivía muy cerca de mi casa. Dos, tres, cuatro cuadras de ahí.
3: Entonces... Pero esas, así son las direcciones en Michoacán, ¿no? ¿Dónde está está, donde está este, ¿donde está el árbol? ¿La tienda de Coca-Cola? ¿Caminas dos con la señora que vende?
13: Cerca del Oxxo. Sí, éramos, éramos ahí vecinos, este... Nos conocemos de hace eh, mucho tiempo. Nos tocó en algún momento jugar juntos ahí en el, en el barril, en el barrio. Entonces, este, sí, lo, lo conozco de mucho tiempo. Muy
3: chido. Oye, pues ya saben, aquí un Michoacán, un paraguayo, la final de la Cup. ¿Quién? Este, por último, tu pronóstico para mañana, Pablo. Cruz Azul
6: 1, Tigre 0.
3: Gol de cabeza tuyo. Por supuesto. <risa> ¿Pase de quién? Elías Hernández. <risa> Vale, pues, Elías, este, gracias por estar acá, gracias, Pablo, y te esperamos, yo sé que sí se puede, con esto no. Vale, muchachos, ¡ahí nos vemos!
1: Esto es el sonidito de la Choco, llegó el momento de ganar mucho dinero. Hay 300, Choco.
4: 300 dólares, vamos por la llamada 5, todo esto es traído por Home Depot, en la Home Depot. Haz más ahorrando, o sea, que la llamada 1, llamada 2, llamada 3, llamada 4 y llamada número 5, buenas tardes. Llamada 5, buenas tardes. Bueno. Bueno. Sí, tenemos 300 dólares con el sonidito, ¿estás listo para escucharlo? Claro. ¿Cómo te llamas? Raúl. Raúl, aquí va el sonidito. Hay 300 dólares a la una, a las dos y a las tres. ¿Cuál es el sonidito?
0: Ah.
3: Se acabó el tiempo, Choco. ¡Ah! Se acabó el tiempo. Ya, ya. Eran cinco segundos y el Brody se tardó poquito.
4: Se tardó. Recuerden, son cinco segundos para contestar. Por favor, ténganlo en mente. La siguiente hora tenemos 400 dólares con el sonidito de la Choco, yeah. así que no se lo pierdan, una hora y 400 dólares gracias a The Home Depot, con The Home Depot, haz más... ¡Ahorrando!
3: Señores, me dijeron, baja la voz, güey, porque estás gritando mucho, y es lo mismo que yo les digo a las morras aquí en Las Vegas, porque se quejan en los cuartos, así que aquí tenemos a Pizarro, señores, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Oye, este, pues ya la final de Tigres, buscando su primer final internacional. ¿No han ganado una final internacional, güey?
10: Sí, creo que el, si el campeón de campeones lo, lo miran así, hemos ganado tres veces y ojalá que mañana podamos lograr el título. Entonces, tú, tú dices como ese es como un internacional, campeón de campeones. Sí, creo que me hice una nota recién y la de la tomaban en cuenta. Bueno, la querés tomar en cuenta.
3: Bueno, vamos a ponerla ahí. ¿Para qué nos peleamos, güey? Me da una patada y aquí se acaba la entrevista. Está <risa> chido. ¿Y cómo fue regresar a Tigres otra vez? ¿Fue bonito? ¿Te sentiste medio mal al principio? ¿Después de no fue como querías allá en España?
10: No, bien, contento, contento. Creo que eh, el año en, en España fue muy positivo, he aprendido mucho y, y cada experiencia le, le tomo lo mejor y contento de estar de vuelta acá.
3: Y regresaste, fuiste campeón. Este, ahora, digo, te llamaron a la selección de Argentina, que no es cualquier cosa. Eh, la preguntas, si tuvieras que llevar cinco jugadores de México, argentinos, a la selección, ¿a quién y a quién llevarías? Que juegan en México.
10: ¿Argentinos? Sí. Y argentino, yo me pongo. Eh, Nahuel, eh, Guzmán, el chino, Celarayán. Después lo vamos a llevar a... ¿Quién más está? Bueno, Guido Rodríguez lo llevo también. ¿Y quién más?
3: ¿Te va a banquear, güey? Eh, no eh,
10: Aguilera. También.
3: Aguilera. Oye, viéndolo bien, ¿no hay muchos argentinos así de nivel grande en México, ¿ah? Eh?
10: Eh, me debo estar olvidando de alguno, la verdad. Me agarraste medio frío, pero no sé, ¿cuál, cuál más? Ah, bueno, también... Sí, no sé... Algo, vos no, no me pues
3: ya te iba a decir marche pero ya se fue ahora sí a ver se si fue que año, marchó. Sí, sí, ya marchó oye fue. ya no, ya no pero esos son tus, tus jugadores ¿con quién te llevas mejor tú en la selección de Argentina?
10: no, con todo creo que he estado un tiempo largo en todos los procesos que me ha tocado y me llevo bien con todo no no llegas a ser amigo porque es todo muy, muy pasajero estás pocos días pero yo me llevo tengo una gran amistad con los utileros que los conozco de chicos de las juveniles así que si tengo que elegir una amistad, lo utileros
3: Oye, en las redes sociales, tú no eres tanto de, de redes sociales, pero lo que escuchamos es de que ya Tigres quedó campeón porque Cruz Azul
10: no le va bien en las finales últimamente. No, no tengo redes sociales, pero no hay que llevarse por las redes sociales, hay que tratar de, de mañana dar un buen partido y ganarlo. Oye, el,
3: el, el hecho de que ustedes que vienen de Argentina, tienen mucho tiempo en México y de repente pues ven fútbol de Europa y todo, ven a Messi, que es el, para muchos el mejor del mundo, Sí, aunque uno no quiera, aunque seas profesional, si sí dices ¡Ay güey, estoy entrenando con Messi, el mejor del mundo! ¿O te vale?
10: Sí, no, cuando estás en el día a día con Messi, Agüero, Di María, que son jugadores de los mejores del mundo eh, Primero los, los admirás y bueno, después ya con el ritmo de entrenamiento y de partido Creo que ya te, te, te acoplas a ellos, pero sí, creo que los primeros días eh, es un poco sorprendente Más que nada por, por su clase humana y por el día a día
3: por último, estamos celebrando estos días de independencia de México, se alma el relajo, tres cosas que te gustan de México, de los mexicanos, que se te hace diferente, que se te hace chido de
10: nosotros. Eh, de ustedes, eh, el respeto, eh, la educación, donde somos nosotros, donde somos nosotros, a mí a mi familia nos han tratado con mucho respeto y educación, y después lo, algo de México, los tacos. Los tacos de trompo, compadre No, no yo los como sencillo De carne y queso, pero
3: es algo muy rico Pero tacos, órale pues señores Pizarro aquí en el show más chido de las tardes Suerte para el partido Los de Cruz Azul nos dijeron que ellos serían ganando 1-0, ¿tú cómo
10: ves El, el, el marcador? Eh, ojalá que ganando, ojalá que hagamos un gran partido Y ganemos
3: Muy bien, ahí estamos sin permiso Su
1: <risa>
4: Bien, nos vamos con el chocolatazo a Jalisco, tenemos a Giovanni, le va a hacer el chocolatazo a Elvia. A ver, Giovanni, Elvia viene siendo que tu novia, tu esposa, ¿qué es de ti?
2: No, somos amigos, pues ya casi más, más amigos que más casi a novios ya.
4: Ah, ok, es como tu amigovia, ¿no? Porque parece que ella está casada, pero no vive con el esposo, ¿cómo es eso?
2: No, ella no vive con su esposo, pero a mí me han dicho que su esposo va... Ella vive con un hermano, que su esposo va a verla y tú sabes a qué, a punchar tarjeta, pero ella dice que no.
4: O sea que no viven juntos, pero de repente el esposo va y la visita y tienen sexo y todo.
2: Su esposo se llama Pascual,
4: O sea, ella te dice que no tiene nada que ver con él, pero a ti te han dicho de que el esposo va a visitarla a ella.
2: No, no, el esposo va a ver a los hijos con el pretexto, pero en la noche. Oye, ¿quién va a ir a visitar a las 11 de la noche? A su, a su, pues es su esposo, solo están casados, pero ahí, ella vive con su hermano, no viven juntos desde, desde hace 10 años ya ellos.
4: Como quien dice, te está engañando ella con su esposo, pero ella dice que no, nada que ver con él, pero él se queda ahí con ella, escondidas.
2: Pues, dicen que se dice queda hasta ya tarde, ya, tú sabes, con tarjeta, yo creo, que más, ya las 12, de la mañana de esa hora.
4: Hasta las doce una de la mañana y ahí sigue el hombre y ya se divorció de ella o no?
2: No dice que se pero pues yo tengo dudas de ella porque yo le he querido ayudar a que se divorcie pero ella no quiere.
4: ¿En serio? ¿Y qué dice ella cuando tú le dices te voy a pagar el divorcio?
2: Sí, que yo yo hasta le conseguí a una amiga ya que, que es abogada y pues no quiere. Dice que sus hijos no quieren que se y siempre me sale con eso.
4: O sea, tú lo ves como una excusa grande y pero muestra a ella que está muy apegada a él y todo, ¿no?
2: Dice que no tiene ni su marido no tiene no tiene ni, ni su número de ella de celular, pues tú sabes las mujeres cómo son.
3: Ella te está diciendo, brody, que no tiene ni el número del brody, pues para qué, brody, si él va a cocinársela en vivo. ¿El que ocupa el número eres tú?
2: Oh no. Sí, pues yo estoy acá. Ella está allá.
4: Todavía no la conoces en persona, todavía no has ido a Jalisco a verla. No, no he ido. ¿Nunca le has dicho me gustaría estar ahí contigo para cuando llegue tu esposo a ver qué dice?
2: Sí, pues dice que no, que no le va a parecer a su esposo, pero pues ella no quiere divorciarse. Ella dice que sí, pero el marido le dice que no, que ella no nunca va a ser de ningún hombre más que de él. Por eso yo tengo duda de ella.
4: ¿Y alguien ya te ha dicho algo sobre su esposo?
2: Pues le digo hay personas que me conocen a mí y que me han dicho que el marido va a verla, a visitar a los y con el proceso se queda ya tarde.
4: Seguramente debe de haber algo, ¿no? ¿Y por qué se queda tan noche? Seguramente han de estar jugando ahí al Monopoly, ¿no?
2: Sí, este, para jugar, loterías
3: Ándale tú a la lotería, créete, Menso, te aseguran de decir la dama, el caballero, la botella y al último
4: la rosa. <risa> oh my god, oye y, y la verdad tú la mantienes, no le mandas dinero
2: no, lo que sea, yo, yo sí le he ayudado pero ella nunca me ha pedido, para qué hablar más verdad, ella nunca me ha pedido dinero para yo
3: ese es el clásico brody, de que ella nunca me ha pedido dinero, pero yo le mando y yo la mantengo, pero ella nunca me ha pedido brody pues si nunca te ha pedido que no, te los acepte y punto,
4: bueno a ver, ya entró ahí la llamada vamos a ver qué pasa Giovanni, vamos a ver si te manda los chocolates a ti o
5: al esposo bueno
4: bueno Sí, bueno, con Elvia, por favor.
5: ¿Qué bueno día?
4: Ah, bueno, mira, yo te llamo de una compañía de chocolates. Nosotros tenemos una promoción donde le mandamos chocolates totalmente gratis. A alguna persona especial que tú tengas, Elvia. Esto es solo, solo para darlos a conocer, es una promoción. No sé si tú tienes a alguien especial, Elvia, a quién te gustaría que le mandemos estos
5: chocolates. No, pues no, no tengo a nadie especial.
4: De verdad, Elvia, no tienes a nadie especial.
5: No, 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 de verdad, no.
4: Oye, pero como que escuché por ella a alguien, ¿no es tu novio o algo así? No, son mis hijos. Ah, tienes hijos. Ah, oh, eso quiere decir que estás casada o tienes novio? No, soy casada. Ah, perfecto. Entonces le mandamos los chocolates a tu esposo. <risa> bueno, mira, te voy a decir la verdad. Alguien compró unos chocolates aquí con nosotros y dijo que tú eras una persona muy especial para él y que él cree que tú le vas a mandar los chocolates a él. ¿Tú sabes quién es? <risa>
5: Y se podía saber quién quién, quién la envió.
4: Bueno, me imagino que tú debes de saber para quién eres especial y quién es especial para ti, ¿no?
5: No, 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 no tengo pretendientes.
4: Sí, pero bueno, tú dices que estás casada, ¿no? Sí, no. Sí. Bueno, entonces me imagino que estamos hablando de tu esposo, ¿no?
5: Mi esposa, ay, no, pues sabe.
4: ¿O tienes alguien especial aparte de tu esposo?
5: No, no, yo no.
4: ¿No hay nadie aparte de tu esposo especial? No. O sea, tu esposo es la única persona especial, pero no tienes a otro aparte de él. No. Entonces, si tu esposo no tiene que ver con esto, ¿quién sería?
5: No, pues yo no sé ni quién me lo haya mandado.
4: A ver, piénsalo bien, aparte de tu esposo, ¿hay alguien especial a quien tú quieras que sea especial para ti o no?
5: Ay, yo no, no, ni idea.
4: De verdad, digo, puede ser que haya alguien ahí, no me quieras decir y yo le mando los chocolates.
5: No, de verdad, así estoy bien, porque si no voy a tener problemas con mi esposo. Ah, ok, o sea,
4: tú estás bien con tu esposo, él se enojaría porque tú quieres y llamas a tu esposo y estás bien con él.
5: Sí. Oh, no.
4: Bueno, entonces no le mandamos los chocolates a nadie más de tu parte.
5: No, ya mi esposo va llegando para darle de
4: comer, Ya va llegando al trabajo. Oh, en serio, ¿y qué le vas a dar de comer el día de hoy a tu esposo? Este Frijoles frijoles, ahí, para que descanse con su comidita hecha en casa por su esposa, ¿no? Ándale. Qué bien que sí reciba siempre a tu esposo, ¿no? ¿Con frijoles? Bueno, frijoles o lo que sea su comida, y me imagino después el postre, ¿no? Clásico. No, pues sí. No, está bien, es parte de marido mujer, su comida, y después lo que sigue, ¿no? Y qué bueno que lo recibas bien siempre a tu esposo.
5: Con pues más o menos, ¿eh? ¿Y
4: qué es lo que más le gusta a él cuando llega y que tú le hagas?
5: Ay, no, no, pues yo digo
4: que haces personal. Bueno, tienes razón, pero la cosa es que tú no lo desatiendes a él, nunca lo desatiendes. No, no, nada de eso. O sea que lo tienes bien atendido, como debe de ser, ¿no? Ándale. Muy bien, Elvia. Bueno, mira, aquí en la línea tenemos a Giovanni, me dijo que te hiciera esta llamada. Eh, tú le has dicho que lo amas y todo, pero pues él presentía que tú te veías con tu esposo y ahí está, ¿no? Bueno... Adiós, bueno,
2: bueno. Gracias, gracias por los chocolates, pensé que era algo especial para ti ¿Cómo? Pensé que era especial para ti, pensé que ibas a mandar los ¿Cómo? chocolates a mí Me voy a quedar con las ganas de chocolates
5: ¿Tú mandaste eso?
2: ¿El chocolates ¿Qué pasó? ¿Con
5: los chocolates?
2: Pues no me lo hice a mandar los chocolates a mí, como no que era especial para ti no, no,
5: yo no Ay, ¿No, yo
2: no, soy? no soy especial para ti Ay,
5: porque no me eso?
2: No más, quería saber qué tanto aprecio tienes por mí
5: Ay, no, sabes qué?
2: No te asustes, no va a pasar nada pues No, pero yo dije rabia. chocolate,
5: porque yo dije, no
4: quiero chocolate Giovanni, la razón de esta llamada fue para ver si ella seguía con su esposo y todo eso Y escuchaste que sí, lo recibe todos los días, todo bien, ¿no?
2: Y bueno, pues es su esposo
4: ¿Te parece bien que esté bien con su esposo?
2: Sí, pues es su esposo de ella, ella quiere a su esposo, pues está bien ¿Verdad, Herbia? Bueno
4: Ay, eso es eso
2: bueno, me quedo con las ganas de chocolate. Gracias. Todos.
4: Bueno, en conclusión, vemos que está bien con su esposo y lo sigue recibiendo y le hace de comer y del postre y todo el rollo, ¿no?
2: No, pues si ella dice eso, pues ella sabrá su razón. Bueno.
5: Ay, ¿por qué ni chica no eso?
2: Nomás, quiero saber. Ay, saber, ay que sabes feliz? que a mí
5: no me gusta eso, Yo.
2: Bueno, gracias, chiquita, a todos los chocolates. Gracias. ¿No? <risa> ¿Eh?
4: A ver, veo que a ti no te importa mucho, Giovanni, lo que ha pasado. Bueno, pues ahí está, ¿no?
2: Nada, eso después hablamos yo y ella, pero no sé qué pasará después.
4: ¿Ya colgó, Choco? ¿Ya colgó, no? Sí, ya colgó, pero bueno, pues allá tú. Entonces ahí estuvo el chocolatazo. Bye bye.
1: Hasta luego, gracias.
0: El más para escuchar El podcast de Asno y Chocolata A toda hora y en cualquier lugar
3: Señores, estamos aquí con Siboldi Que ustedes lo conocieron como portero Bueno, su mamá lo conoció de niño Pero nosotros de portero llegó a México Este, se hizo entrenador Fue campeón con Santos Ahora está con Cruz Azul Qué carrera tan chida en México, ¿no?
7: Sí, parece corta porque le hiciste breve, pero mira que fue más larga,
3: ¿eh? <risa> <risa> buenas años, la buenas tardes, Iboldi, perdón, tenía que saludar, pero sí ha sido, ha sido
7: pues larga, pero, pero a la vez corta por lo que te falta. Sin duda, y eso es lo más importante de lo que viene, ¿no? Enfocarse a lo que, a lo que sigue, vivir el presente y planear el futuro, ya el pasado pisado y molido, ¿no? Como dicen, y a otra cosa mariposa. Como portero, ¿cuántos campeonatos? Como portero, no pues Desde que empecé a jugar, son unos cuantos En Peñarol, por suerte tuve la gran fortuna de, de iniciar en un equipo grande en Uruguay Y me tocó vivir Y estar en planteles Donde conseguimos campeonatos uruguayos Copa Libertadores eh, En México también el Torneo de Copa eh, Ascenso Y ahora el último y más reciente es el de Liga
3: El de Liga, hablando de ese campeonato Que ganaste con Santos si tuvieras que llevarte tres jugadores de Santos al Cruz Azul para conseguir el campeonato, déjame a ver si estoy bien. Y lo tú me dices, si esos tres son? Osvaldito Martínez, el gallito de Giannini. Anda cerca. ¿Cuáles son?
7: <risa> eh, creo que sería muy irrespetuoso de mi parte, teniendo el plantel que tengo en el Cruz Azul, poder decir en este momento... Eh, qué jugadores podrían hacer falta. Creo que eh, con el plantel que tenemos podemos eh, lograr ese título anhelado para la gente que tanto, que tanto está pidiendo y, y está añorando. Pero sin duda que son grandes jugadores los que mencionas, los tres. Eh, yo creo que Janini no sé si vendría desde Arabia, pero, pero yo creo que el Gallito sí y Osvaldo también. Pues
3: empezar a vender petróleo en vez de cemento, ¿verdad? Porque... Para que se venga. Oye, este si tú le tuvieras que pedir o si le pedirías un autógrafo a alguien, ¿a quién sería?
7: A mi padre. ¿Por qué? Porque fue mi referente toda mi vida. Y más este que no tenía ni idea de fútbol. Entonces, ¿Y cómo entonces te gustó el fútbol? Porque siempre, desde que tengo uso de razón, jugué a la pelota. Jugué en el campo, en el barrio, en la calle, en los patios de la escuela, en donde sea. Y no solamente teníamos que tener una pelota para jugar, sino que hasta con un pedazo de papel, un trapo, un pedazo de madera, ya no servía como excusa para que fuera una pelota. Es mi pasión, es toda mi vida. Y mi papá fue un hombre de campo, en el cual me enseñó en la vida cosas para vivir la vida. Y que de, los, de las cosas que me dijo... Que todo lo que hiciera, lo hiciera con constancia, ¿no? Que eso era lo principal y que eso sirve para el fútbol y para todo lo que emprendas en la vida. Entonces, por eso te digo que, si bien no sabía de fútbol, en la vida para mí fue muy importante. ¿Tu papá te vio triunfar? Lamentablemente, no en vivo, pero yo creo que desde arriba sí.
3: Sí, el otro día vimos un video de Cristiano Ronaldo donde estaba llorando porque su papá no lo vio triunfar. Debe ser es, duro, ¿no?
7: Así es, lamentablemente, mi papá se adelantó muy joven y, y bueno, no pudo, apenas me dio creo que jugar dos o tres partidos nada más.
3: Sueño loco, si tuvieras que dirigir en Europa, ¿a qué equipo te gustaría dirigir? Sueño loco.
7: A la Juve. ¿Por qué? De Italia es el equipo que, que me atrae más y el Barcelona de, de España también.
3: Aparte si diriges en la Juve vas a quedar campeón, ya llevan como 20 años siendo campeones de liga, ¿no? Oye, pues este Simoldi, suerte para mañana, sí, sabemos que la final de, las finales para Cruz Azul últimamente, pues... No, no les ha ido muy bien, pero hay nuevo técnico, este, hay nueva energía, hicieron una limpia, han hecho algo raro ahí para pa ver qué pasa, o, o no, tú crees que te ves ganando.
7: No, claro que me visualizo ganando, me visualizo siempre ganando los partidos, me, me visualizo levantando un trofeo y dando la vuelta. Limpito.
3: Muy bien, bueno, pues aquí está Siboldi, señores, en el show más chido de las tardes, el de la Chocolata, gracias Siboldi. Vean qué manos, a ver, ponle, a ver. No, así me destroza este vato. ¡Estamos! <ríe> Choco a la moda Erasno y el Naco Siempre anda el muchacho La Choco de marca le gusta vestir La máscara no Lo hace distinguir Lo escucho en el carro Tal vez trabajando Pero que no falte La Choco y Erasno Garbanzo bien loco También engañado Los oye sonrientes Y están bien zafados
1: podcast más chido
4: disponible en tu teléfono, tableta o cualquier lugar que escuches tu podcast favorito,
3: descárgalo ya en Spotify, iTunes, Android o en tu plataforma preferida
1: esto es el sonidito de la Choco llegó el momento de ganar mucho dinero
4: muy bien señores hay 400 dólares voy rápidamente en busca de la llamada número 5 ¿Cuál es el teléfono, Erasno?
3: 1-888-874-2656, 1-888-874-2656, llamada 1, llamada 2, llamada 3, llamada 4, ahí está Choco.
4: Llamada 5, buenas tardes.
2: Buenas tardes.
4: Hay 400 dólares en el sonidito, pueden ser tuyos, ¿cómo te llamas?
9: Jorge Martínez.
4: Jorge Martínez, 400 dólares y si me dices cuál es este sonidito. Recuerda que solamente son cinco segundos ¿Ok? No te tardes Aquí va la cuenta de tres A la una, a las yeah. dos y a las tres ¿Cuál es el sonidito?
2: Un globo cuando se está disinflando ¿Es ay,
4: ¿Es ¡Ay, ay, ay! No go...
2: ¡Ay, ay, ay!
4: No es, un globo. Ah,
3: no es un, globo. Ah, no un globo ¡Cómo! ¡Pues no va a ser un globo!
4: Esto llega a ustedes por Dajon Dipo ¿Y saben qué? En la siguiente hora Habrá 500 dólares ¡Eso! Gracias a Home Depot Porque con la Home Depot Haz más ahorrando, ahorrando. En la siguiente hora, señores, tenemos ¡500 dólares! ¡500 dólares!
1: Yeah, yeah, yeah.
3: Señores, estamos aquí en Las Vegas Ya listos para la League Cup Y aquí tenemos a el Kikin Fonseca ¿Qué onda, Kikin? ¿Cómo estás? Bien, bienvenido aquí a gracias, TUDN. Gracias. gracias por estar con nosotros, acompañándonos. ¿tudn? A, ¿tudn? ¿Tú ¿Qué? también eres de TUDN? Sí, güey, pero ellos ni saben. ¿Ah, no? no. Pero te
11: llega ahí. Cheque. ¿Estás en la nómina?
3: Llega el cheque. <risa> <risa> Soy de la América, güey. Por eso. Mm. Ah, está bien, cada quien sus gustos. Sí, güey. ¿Tú qué eres? Por cierto, a ver, empezaste en La Piedad, ¿no?
11: Sí, empecé en La Piedad. Ahí de Michoacán en Michoacán. Sí. Yo, soy, yo soy de León Guanajuato. Ah,
3: ok. Y
11: empecé ahí en fuerzas básicas tercera, segunda. Y ya después debuté. Me jugué en Venados de Yucatán en el 99. Y ya después debuté en la Piedad.
3: ¿Quién te, ¿Luego te llevó Hugo Sánchez al Pumas, ah? ¿eh?
11: Después de la Piedad me llevó Hugo Sánchez al Pumas, sí. Y ahí bueno. No. Bien,
3: ¿Sabes bien, qué? Bien, Eso se bien. merece unos shots, unos shots. ¿Ah, ¿Ah, sí? Estamos aquí en Las Vegas, unos shots. ¿Sí te dejan, no? Wey? Me
11: gustó el estilo de los shots. shots eh, me gustó el no, estilo. ¿Cómo que sí me dejan, yo no juego. Ver,
3: yo no ver, juego. Huélele para que veas.
11: ¿Eh? Es, del este es del corriente. Andas, andas, no, no traes mucho barro. No, no, es
3: que el del bueno ya no los gastamos allá con sí. los del Cruz Azul y del Tigres es que van Ay, a jugar a mí jugar. me das
11: la, la pura sobrina, ¿no?
3: Y este viene siendo sotol. No sé bueno, pues está bien. Salud por todos. Salud, los... Salud. estamos en Las Negas. Sí, sí, güey. Se puede. Se Déjete puede. echo más, ven. A ver, Luis, graben acá. No man.
11: O sea, me estás dando. Ah, con razón no me supo a nada. No. Eh, Ay, muy, pero muy bien, para que vean que somos sanos. Sí. No, yo no.
3: Tú eres sano. Yo no, no soy...
11: Tú también. Yo no. te veo y creo que tú eres más sano
3: que yo. No, para que vean que somos sanos. Yo creo que tú eres más que yo, eh, te veo. Sí, güey. Oye, y luego triunfas en Pumas. Tú ganaste el doblete con Me fue Pumas?
11: bien, bicampeón,
3: sí. Fuiste goleador. Pues más o menos.
11: Equipo, más o menos. No, más o menos? ¿te acuerdas? El primer campeonato Marioni. fue Marioni. Marioni, y el segundo estuvo más repartido. Bueno, el primer campeonato Marioni fue de la liga, sí. el goleador de la liga. Después el segundo ya Marioni no estuvo con nosotros y los goles se repartieron más. Ahí ¿Te acuerdas de Botero?
3: Ah, Botero, ¿cómo Joaquín no? Joaquín
11: Botero. Ah, no, ¿verdad?
3: No, güey, ese es un presidente. Ese, ese es el pero, presidente. No, sí, era Joaquín. Sí, sí era Joaquín. Era, era, pero y, era y no, Botero. ¿A quién le pregunté, güey? No, no era Motero. Nadie? Ustedes, ¿eh? Estamos trabajando. No,
11: pero, pero buena etapa ahí en Pumas y después pasé a Cruz Azul
3: y después a Cruz Azul, Cruz Azul ahí sí
11: Benfica, Tigre, no fuiste plan. camión
3: con Cruz Azul no. quién ha sido verdad y luego te fuiste a, este Usai, también hiciste enojar a Hermosillo todos los que van en Cruz Azul hacen enojar, enojar a
11: Hermosillo Hermosillo es muy apasionado y quiere mucho Cruz Azul por eso pues de repente hace coraje pero bueno
3: así es así es, es el fútbol sí y luego te vas a Europa en y Europa, llegas Benfica. A, al Benfica wey. qué el qué Lleos, tal Benfica, aprendiste portugués un poquitiño, poquitiño. ¡Muto Poquitiño. Poquitinho. Poquitinho, <risa> <risa> poquitinho. poquitinho
11: eh, apréndete esa, ¿eh? Poquitinho. Y luego, sí. y
3: luego ya este, dijiste, ya me hartó este fútbol, ahora me voy a Tigres. A
11: Tigres, a Tigres, duré cuatro años en Tigres. Pero me tocó una época también, eh, estábamos peleando el descenso, y no no muy buena.
3: Pero es que también andabas enamorado con Jacqueline güey, por eso, ¿no?
11: Bueno, un rato, un rato, un rato, eh, un rato. nada. Estás en todo, wey? Claro
3: que sí, Pablo, los muchachos, el Kikin <risa> ¿A quién, el papá? El, ah, sí, ahí allí como el papá. Ah, ya ven, les dije, güey. Es mi compañero. Señoras y señores, el partido aquí por Univisión. Ah. ¡Háblame, Jesús! Claro que sí, Pablo, el Quiquín. <ríe> por las ganas no vamos a parar. Ese era Pablo y... Y Jesús. Por ganas y no
11: Jesús. vamos a parar. Por ganas fuera. no vamos a parar. Por ganas nunca. Nunca. Nunca, nunca. No, muy bien. Muy
3: somos compañeros de trabajo. ¿Quién gana esta final este Kikín Cruz Azul ya sabemos que cómo le ha ido y luego el Tigres pues dicen, gana? dicen que no ha ganado una copa internacional aunque se me enojó Pizarro Digo, llevamos tres, cómo no se enojó <risa> pues me da igual quién gane la verdad pero Te vale mal. Yo... <risa>
11: pero pues sí wey pero yo creo que yo creo que Tigres yo creo que Tigres va a ganar
3: Muy bien que por último cuando vienes a Las Vegas si vienes a cotorrear a jugar o Primera vas a los que street vengo clubs de Chamba,
11: Primera chamba. vez, primera vez que vengo de chamba, ¿eh? Difícil venir a Las Vegas de chamba.
3: Ya te gastaste toda la feria, güey, que te dieron en Monterrey. No, ayer jugué un ratito, pero gané como 30 dólares. ¿30 dólares? De,
11: de, después de cuatro horas.
3: Pero ahorita está el peso bien, güey. No, güey, con renta. eso sí.
11: No, no, la renta no, pero sí me alcanza. <risas> me alcanza un chesco o algo así. Pero eh, me divertí. Cuatro horas y que no
3: pierdas, está todo. Está chido, sí. Este Clásico, güey, que dice, güey... Le viene su madre a Las Vegas, güey, yeah. y, y postean ahí, ponen 100 varos, <risa> pero no, no pusieron que el día de ayer se los clavaron con 500, Sí, sí, es, sí, sí, y se, y se
11: fueron victoriosos, según esto. <risa> sí. No, no, es un vicio cañone. Eh.
3: Sí, güey, es, o sea, es, es, es duro el, el juego. El juego, el juego. Oye, duro. este, hablando de, de juego, pues, Quiquín, ya te dejo para que sigas jugando con tus qué. Claro.
0: como le va aquí Pumas, ¿no? Claro. ¿Por qué no...? tuitea algo en la cuenta del sí, show, ¿no? Te vamos a dar la vamos cuenta la del show, vas a ver, a cuál, es, ¿cuál es?
3: No, no, tú vas a tuitear de nuestra página, güey. Ah, no, no No, a ver tu cara, güey. No, ya me lo vas a madrear. A ver, ¿por qué si te reconoce ahí? Con sí, güey, el... con mi máscara, mira. ¿Eh? Ah. Haz todo. Ahí te va, güey. Tienes que hacer una encuesta, la encuesta que tú quieras. La encuesta que tú quieras. si sí sabes manejar eso.
11: Pues más o menos, ¿eh? Nunca, pues nada más hago una pregunta aquí.
3: Sí, pregunta y luego pone las respuestas.
11: Ah, ¿y ponemos el partido de, de, del quieres. miércoles? ¿De, ¿De quién quieres? gana?
3: No, güey, es pues, algo interesante, güey. Pues entonces... Como quién come chongos zamoranos, algo así más
11: Ah, más heavy. ¿quién? Oh, más heavy, más heavy. Sí. ¿Quién es más sano que tú?
3: Sí, ¿quién tiene la cara de más sano? ¿Erasno <risa> o yo?
11: ¿Quién es más sano? <risa> más sano.
3: ¿Erasno o yo?
11: Este... O pon un calor, güey. No, tú y yo. Oh, ok. ¿Quién es más sano? A ver, güey. Toma. ¿Erasmo? No,
3: Borreza, ya sé cuál va a Oh, qué lach. Ah. Entonces, ¿para qué me
11: das esto? No, si no, lo vas a hacer tú.
3: No. Tú, we, tú we. Ponle.
11: ¿Y eso que eres ¿quién compañero? ¿Quién creen
3: que es el jugador más borracho? Ya pones ahí quién y quién.
11: Ah, no, pero... Pero no hay, no, no, nunca vas a decir quién. No sé quién. quién. No, pues no... Tú, no tú nomás
3: pones opciones, güey.
11: A ver, ¿quién es? Pero okay. tú nomás la respuesta. ¿Quién es el jugador más... vieja,
3: güey? No, me mandó un mensaje de Ah,
11: con razón, ahí. <risa> ahí salió algo. Te trae bien checado. ¿Quién es, güey? Acuérdate que de alguno borracho.
3: Es una morra, así le puse.
11: ¿Qué? Roberto. No, ¿quién? Oh,
3: ponle ahí, este, tú ponle, güey.
11: ¿Quién? ¿Quién es de para ti?
3: A ver, de la historia, ¿quién no estaba? Paul Coin.
11: Ah, ¿de toda la banda?
3: ¿O de México, Kikin?
11: No. No, yo no, güey. Ponle,
3: güey, a ver. Yo si soy súper sano, Ponle wey. a ver si te ponen ahí, para que mm. no se
11: enojen los otros que vas a poner. A ver, ok, ok. Ah, son más.
3: Listo, sí, más tres.
11: Chiquín. Ahí está.
3: Fabián. No dije quién, nomás dije Fabián, no hay muchos que se llaman
11: Fabián. Fabián. Y
3: este. Tu señora te conle, trae conle, jodido. Ponle este. Conle, no. no. Sí, sí. Ponle, sí. güey. Sí.
11: <risa> ¿Ahí? Ah,
3: sí, está bien. Uno más, Uno. Uno más. Este... ¿Quién? ¿Te acordaste Gio, de alguien? Gio.
11: Él solito se ensartó, él solito empezó a decir todo. Ya. Ya, ¿y luego aquí?
3: Sí. Vean lo que tu está tuiteando acá el Kikin. Ahí está. Uh, uh, Kikin. Ahí está. A ver. Pues al rato ahorita vamos a ver qué dice la banda. Al rato lo checamos. Kikin sigue en nuestra Voy cuenta, güey. Voy a ser el último lugar. La gente Vas sabe a que ver. yo no tomo. <ríe> Va a salir bien. Pero... Señores, para el show de Random y la chocolata, el Kikin seca. Vamos Sí.
6: Ya, El show
3: machido, era mi chocolata
0: Primo, primo, primo Las risas no paran con los super amigos Y el chocolate sobre los ojos mi amigo Escuchando el show machido
3: Señores, estamos desde Las Vegas, Choco, gracias, qué bonito cuarto oh, bravo, eh. La última vez que tuve esta vista fue cuando estaba allá en Michoacán y veía el pueblo hasta abajo, y era el agua y talas. ¡Ah, qué tiradero de agua y sin agua nosotros aquí! Eso no es agua tirada, Eras, no.
4: Era no es agua reciclada de la fuente.
3: ¿O neta? No, la están tirando. Aquí está Hugo de testigo y ya tenemos a Pablo. ¡Claro que sí, Pablo! ¡Eh! Estamos, Pablo Zárate de este, la MLS. Pablo... El, el señor Hugo Tapia vino a decir que la MLS, pues nomás, no. Tres pelones, dijo.
14: Bueno, pues podríamos empezar por que esa pregunta se la tendríamos que hacer al América, ¿no? ¡Eh, ¡Ey! ¡Oh!
3: ¡Eh, espérate, Pablo! Sí, muy bien, Pablo. Así se tenía que decir. Y se dijo, ya les ganaron la final los de Atlanta, eso decíamos hace rato. Y Erasno, por eso tiene coraje, brody
14: Eso es algo que ya estamos empezando a dar esos primeros pasos. La verdad es que era importante, este pues ya marcaron hasta aquí y yo creo que eso, este pues bueno va a seguir evolucionando conforme sigamos esta este bonita relación que tenemos con nuestros amigos de, de Liga MX. Viste
12: como la, las tácticas de la mafia, pero como la misma mafia yo me quería ir y te vuelven a jalar yo sí, ya me iba muy amable y ahora ya están amarrando navajas, no, yo no hice más que hablar bien de la MLS lo que se puede, ¿no?
3: Pero bueno, Oye, pero fíjate que en cualquier otro lugar, o como hablando de mafia, muchas veces dicen, no, güey, es que van a dejar que ganen para que se arme la rivalidad y todo el rollo, pero al final de cuentas ha sido algo tan auténtico como lo que hizo, dijimos hace rato, Toronto, como lo que ha hecho Atlanta, y, y, y tú, Brody, eh, exactamente tu, tu posición es darle, pues ahora sí que
14: alzar esos triunfos ante la Liga MX y decirles, vamos por ustedes. Sí, no, al final yo creo que es parte del, del objetivo común que tenemos, ¿no? Yo creo que es muy importante darle a, a conocer a, a los aficionados de, de ambas ligas, pues que realmente este proyecto, este trabajo es es para ellos, ¿no? Para este, queremos que realmente la evolución del, del deporte que sigue todavía en crecimiento, sobre todo en este mercado en, en Estados Unidos, algo que nosotros nos toca ver día a día con con MLS, pues qué mejor que también conectar con nuestros, este, nuestros amigos de, de Liga MX Y poder crear esta, este excelente torneo Que como decías, ha entregado buenísimos resultados Y sobre todo, este, ha sido espectacular la, la reacción de los de los aficionados Y la y, rivalidad ¡Y la prensa! Está ahí, o sea, ¿tú, tú lo puedes decir Tratar de crear algo Pues es que realmente es más que nada aprovechar la materia prima que ya tenemos ahí Porque la rivalidad está ahí, este ha existido desde siempre y conforme pues siguen este mejorando nuestros clubes, empezamos a traer más y más talento, pues yo creo que ya los resultados se empiezan a ver en la en la cancha. Y ustedes también.
3: se tallan las manos cuando ven que de repente salen en Fox, en Fútbol Picante, en todo...
11: A ver la encuesta de esta noche, en Fútbol Picante, hoy, hoy el América pierde contra tanta. La MLS es mejor que la Liga MX.
3: <risa> y ustedes ya empiezan, ya, ya picó, ya picó, ahí viene. Entonces, eso es, eso es lo que ustedes quieren. Eh, tú, Pablo, ¿cuál es tu equipo favorito de la MLS?
14: Bueno, yo voy a ser aquí muy institucional y tengo que decir que todos. Este, pero realmente si tuviera que escoger alguno sería posiblemente el EFC.
3: El EFC. ¿Por qué? Porque eh, vives en el o no, porque es nuevo. Por, los
14: colores Vela quién. No, personalmente, este, bueno, pues yo soy, soy mexicano y entonces Carlitos Vela, pues sí, este, tiene un lugar especial en, en mi corazón, digamos.
3: Eso. ¿Cuál es tu equipo favorito de la Liga MX? Eh, tú, Tengo
12: 19, entonces te este, los pongo por orden alfabético para que, para que te sientas bien. ¿Empezamos por la A? En eh, eh,
3: el Atlas. No, no. mira, yo,
12: yo, yo crecí de niño, yo me acuerdo que me, me tocaba ir eh, a comer los, los fines de semana con, con mi familia y íbamos a un hotel donde se concentraba precisamente Cruz Azul y fue mi primer, mi primer amor. Bonita. Cruz Azul, fui, fui fanático de Cruz Azul, pero... No me duró mucho, después me hice de Pumas. Con... Bravo,
0: un aplauso para <risa> hombre.
12: Y ahora te lo digo con. No, no, no por ser políticamente correcto, pero la verdad es que sí, sí, cuando estás metido en esto y lo ves desde otra perspectiva, pues le encuentras a cada, a cada uno de los clubes su, su, su sabor. Y al final del día, la verdad es que cuando, cuando hay buenas noticias para cualquiera de los clubes de la liga, eh, te da orgullo, ¿no? Ya, ya la rivalidad va más allá de lo deportivo o tu, tu, tu gusto ya supera nada más el, el, el tema deportivo, es un tema ya de, de industria y creemos que si le va bien a los clubes, le va bien a la liga
4: Sí, oye Pablo en, en, en la MLS se han manejado mucho los precios de las franquicias y de las primeras franquicias que se vendían al precio de ahora, es increíble y obviamente ha sido por el crecimiento de la afición patrocinadores en promedio, ¿cuánto cuesta una eh, franquicia de la MLS o sea, en este momento.
14: Bueno, realmente el, el, como tú dices, el crecimiento ha sido exponencial, pero más allá de hablar de, de, de figuras o de números este, concretos, yo que lo podemos ver gracias a la inversión también de los este, distintos grupos de, este, de dueños que tenemos en la, en la liga. La liga sigue en, sigue en expansión, sigue en crecimiento. Entonces, como dices, ha sido una, una evolución la que ha tenido y realmente a, a partir de, de ese Mundial de 1994, posterior al, al, in, al arranque de merece una liga todavía muy, muy joven. Yo me acuerdo del Tampa Bay con
3: Valderrama, ¿Sí? el, el, los Wizards con Takahuira.
14: Yo creo que esa, esa parte no la hemos perdido, el, la, la parte de traer los mejores este, jugadores, siempre tratar de, de buscar, este, y sobre todo ahora pues existe esta sensación en algunos en algunos medios en algunos casos donde piensan que pues muchos jugadores llegaban a, a retirarse la realidad es que hoy en día el promedio de edad es incluso, pudiera decir que más bajo que, que la Liga MX in, este, en este caso, entonces pues bastante importante que llegue este tipo de talento este, a, una, a una edad más, más temprana.
3: Porque... Oye, eh, perdón eh, Beckham ya, ya armó su equipo eh, va a ser en en Florida decían que sí, que no, si es, cómo se va a armar el equipo, cuándo iniciaría
14: bueno, esto ya este, arranca El, el equipo ya se, se lanzó oficialmente Es el, el Inter Miami este FC Entonces... Inter
3: Miami FC ¿Viene siendo del Inter de allá de Europa o nada que ver? Nada
14: que ver, es un grupo completamente independiente, muy interesante el, el grupo de, de dueños porque realmente hay personas, este, la familia más que son muy reconocidos ahí en el área de, de Miami, este pues son realmente de los principales pilares y los que están empujando este, este proyecto hacia adelante, entonces pues ya muy ansiosos y realmente hay... Muy buena acogida que ha tenido el, el, el equipo en toda la, la zona, no solo de Miami, pero en, en Florida en, en general.
3: Oye, me acuerdo que en los parques ibas y jugabas fútbol y la mitad de la cancha agarraba la cancha de béisbol, ¿no? O ibas a jugar y si te ponían las luces, lo que agarrabas de un ladito, ahí donde estaban jugando softball, o, y ahorita ya hay canchas de fútbol en todos lados, ya este el fútbol ha crecido en los Estados Unidos... Porque la gente se está metiendo mucho con esto. Los estadios, la meta es de que cada equipo del MLS tenga su propio estadio, porque ahorita todos muchos muchos comparten, ¿no?
14: No, a ver, la a parte de, de lo que hablabas de, de las nuevas franquicias es un, un requerimiento para todos los, los nuevos grupos que quieren ser parte de. De Major League Soccer Pues realmente se les solicita como parte De los de los requisitos para tener una, una franquicia El que tengan un estadio Específicamente para, para este, La práctica del, del fútbol soccer Entonces es vital Y yo creo que, es lo que lo que decíamos Eso nos ha ayudado también a desarrollar Pues más, más talentos. O sea, realmente esa inversión que están haciendo los, los dueños En infraestructura Pues queda, no es es, es el lega, parte del legado Que este, que está dejando la, la Major League Soccer En este país Ahí está, bueno, Pablo Zárate
3: de la MLS, señores, ¡Bravo! aquí, y este, Hugo Tapia, que lo, lo, lo ideal bien ha sido en la final aquí un, este... Pues un equipo del MLS y uno de la Liga MX, pero yo creo para el que viene va a ser, ¿no? Sí,
14: tenemos que ir paso a paso, pues ya, como te decía, le dimos su, su repasadita ahí en, este, en, en campeones no cup, entonces pues. no podemos quedarnos con todas las canicas en esta en esta edición, pero...
12: Lo que es lo que es tener visión a futuro, yo creo que ya veía la final cómo se iba a dar, dije, nos quedamos por lo menos con la... la... No, pero la verdad es... Sí, a nosotros nos quedamos también con, con las ganas. Hubiera sido también una gran final si se daba entre ambas ligas. Pero bueno, llegaron dos clubes también de, de, de Liga MX que creemos que lleguen en un buen momento, a dar un buen espectáculo. Eh, esto no se, no es un hecho aislado. Entonces vendrán otras ediciones. Seguramente para, la, para el próximo año eh, los, los clubes de, de MLS también van a tener muchas más ganas de llegar más adelante y, y creo que va a ser una competencia mejor y donde al final van a ganar sobre todo los aficionados ¿no?
3: Ya por último, se va a dar ese partido de estrellas de la Liga MX, y MX contra la, las estrellas de la MLS, ¿cuándo va
14: a ser muchachos? Pues mire, esto es parte de las eh, conversaciones que se han tenido es parte de las este, pues el diálogo que estamos teniendo con nuestros amigos de, de Liga MX y posiblemente en, en, en un futuro cercano podamos hacer algún tipo de, de anuncio al respecto. Ganas hay Sí, pues ya nomás que
3: lleven todos los de la América Contra el resto del de MLS Van a perder otra vez, <risa> otra vez. <Y> <risa> Bueno, gracias Pablo Zárate Y Hugo Tapia de la Liga MX Y acá el señor del MLS Gracias muchachos, regresamos ya! Aquí en el show más chido de las tardes <risa> ¿Cómo están, señores? Buenas tardes. Saludos aquí desde Las Vegas, Nevada. Ya saben que estamos acá por el partido que se juega mañana. El Tigres se enfrenta al Cruz Azul. El poderoso, el poderoso Tigres. El equipo de la Beca. La otra final más para el Tuca. El equipo criticado por cómo juega el equipo de, del Tucan. Pero también Cruz Azul criticado porque tiene mucho sin ganar una final. Así que mañana uno de estos dos brodis va a seguir con lo mismo. Tigres sin ganar un internacional. Aunque Pizarro le dijo al Erasmo que ellos habían ganado, este, no sé qué. Lo de
0: campeones, ¿no? Una cosa Campeón así. de
3: campeones, señores. Campeón de campeones es entre equipos mexicanos. Y no está relacionado a ningún otro equipo de con Cacafo de otro lado. Así que eh, sería el primero para Tigres y sería la primer final para Cruzul desde hace un buen tiempo. Aunque ya sabemos la Copa MX la ganaron. Punto. Bueno, eh, mañana... Ah, oye, Brody, ahorita viene el mero mero de la MLS, que es el vocero de la MLS, y le echa en cara a los de la Liga MX cómo ellos sí han crecido más que la, equip, que la MLS, y se les preguntó sobre cuánto cuesta una franquicia, cuánto cuesta tener un equipo en la MLS y cómo cada equipo busca tener su propio estadio. Muy bien, señores, vamos con. Una nota muy interesante. Eh, ¿Qué pasó, Garbanzo?
0: Aquí está la nota, gran líder. ¿Y ¿Por qué me
3: la quitaste? Y luego me la das. Lo que pasa es que se sí iba a
0: cerrar, maestro, pero le quiero pedir permiso para mantenerme. Sí va a cerrar? No, no, para mantenerme hincado durante todos sus segmentos si usted me deja.
3: Yo pienso, bro, que está bien, sirve sí, de que haz
0: algo. Gracias, gran líder. A ver. Oiga, por cierto, este. Ahí, ahí, ahí tiene algunas llamadas, ¿eh? Es
3: más llamadas. Sí, si usted, ¿Para quiere, qué,
0: brody? si usted quiere llamadas, ahí están disponibles. La gente quiere hablar con usted.
3: ¿Quién habla por el sonidito de aseguro? No. Si sí, tengo una llamada. Es que es un poco difícil tomar llamadas desde Las Vegas, pero nos vamos a sacrificar ahorita, todo sea por ustedes. A ver, es que estoy leyendo aquí algo. Algunos historiadores norteamericanos eh, fechan la aparición de la crisis no. masculina.
0: La desaparición.
3: La, apar ah, no, la aparición.
0: La aparición. Razón. O sea, o ¿lo vas a leer tú o lo leo yo? Lo que pasa es que o me sea, pone cuando nervioso. Cuando maestro. alguien se mete, es para. Es cu cuando, para, para de, cuando estoy hincado tan cerca de. Está bien. Cuando estoy hincado tan cerca de su
3: me pongo nervioso. Algunos historiadores norteamericanos fecha la aparición de la crisis masculina en Estados Unidos a finales del siglo XXI, ¿no? O XXIX. XIX. 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 Por dos no nos vamos a pelear. Cuando las mujeres se incorporan al mercado laboral y comenzaron a luchar por sus derechos. Pero en el siglo xx x en la década de los 80, cuando florecen los artículos de investigaciones sobre la crisis masculina en España, en Francia, en Estados Unidos y Latinoamérica, especialmente en Argentina... En los 90, los medios de comunicación masivos comienzan a hablar sobre el tema el 28 de septiembre. The Economist, eh, economist daba la señal de alarma con su apertura portada. The Trouble with Men. El problema con el hombre, ¿no? O el, sí, ¿no? sí, exactamente Desde así. Desde entonces hasta hoy no solo se han multiplicado los estudios sobre la mascul masculinidad, Lineridad. también se ha desarrollado todo un movimiento social y político en esta... Eh, ...sacudiendo los cimientos del patriarcado en muchos países. Son los hombres igualitarios que están reflexionando sobre esta crisis masculina... ...y han sumado la lucha por la igualdad desde el trabajo de la calle y desde la academia. Una de las causas de esta crisis es que los hombres posmodernos han perdido sus modelos de referencia. Según R. Connell, allá en Australia no les sirve de los modelos tradicionales como los de sus abuelos o padres porque ellos fueron educados en la cultura patriarcal y por tanto vivieron siendo dependientes de sus, mujer, eh, dependientes de sus mujeres autoritarios con su eh, dificultad para establecer relaciones íntimas y para expresar emociones o expresar emocionalmente, muchos sufren ...una gran carga de inseguridad sobre cuál es su papel... ...o sea, vean, vean, qué interesante... ...ahora ya muchos sufren de inseguridad... ...por saber cuál es la carga de su papel... ...y es que si tú actúas como hombre, te dicen machista... ...si actúas como mujer, pues no es tu rol... ...y ese es donde yo pongo el ojo, ¿no? ...y por eso ahora están muy inseguros... ...no saben para dónde darle cuál es su papel... ...y tienen miedo a perder importancia... ...o sacrificar su viralidad... ...no saben relacionarse con hombres gays... ...y odian a las mujeres feministas... Y algunos emplean la violencia tratando de desesperadamente de ejercer su poder sobre su entorno, especialmente sobre las mujeres cercanas. En todo el planeta los hombres se suicidan más que las mujeres y mueren en actos de imprudencia porque tienen menos herramientas para gestionar sus emociones. No saben cómo hacer frente al miedo, al odio, a la desesperación, a la tristeza. Por eso, frecuentemente recurren a la violencia contra sí mismos o contra los demás. Eduardo Boñino, psiquiatra y miembro del AHIGE y PPINA, cree que la presión social sobre los machos ha sido devastadora para la salud mental y emocional de sus muchos millones de hombres. Esto debido a que el ser masculino tradicional está sometido a constantes pruebas. Un hombre ha de estar demostrando continuamente que no es una mujer, que no es un niño, que no es un homosexual, un masput tiene que demostrar que es valiente, agresivo, activo, aunque tenga que poner su vida y la de otros en peligro. Los hombres, para demostrar su viralidad, tienen que ser exitosos en su trabajo, promiscuos, fértiles y potentes como el doggy en ámbito de ¡Bravo! la sexualidad. Crecen y, distribuyen y contribuyen su identidad rechazando todo lo que tenga que ver con la... Las féminas, las mujeres son siempre lo otro, aquello que uno no es. En las películas, los videojuegos, los cómics, las series de televisión. Tiene
0: muchas llamadas, maestro.
3: Muy bien, a ver, pásame la primera, brody, ver, porque qué, eso está muy... Nunca había leído un tema tan interesante. Está
0: Ernesto en la 5
3: Espero y valga la pena, brody. ¿Por dónde entra? ¿Por aquí? ¿Por dónde entra, brody?
0: Ahí está, Ernesto en la cinco. Ernesto, buenas tardes, aquí está el maestro escuchándote. No eres maestro. Doggy. Ernesto, buenas tardes, sí, Brody
9: Maestro solamente fue nuestro Señor Jesucristo Y tú le dirías a tus apóstoles, entiéndelo Que todos tus radio escuches, escuchen Que nuestro Señor Jesucristo fue tu, el único maestro Tú haces un casting para programarte todo lo que vas a, de, a decir durante tu programa Discúlpame, por favor ¿Sí? Eres un líder, eres buen líder para dirigir a todos tus apóstoles que se inclinan... La ¿Es, ¿Es todo?
3: ¿Es todo lo que tenías no, no que decir? No
9: sigas engañando a la gente con maestro, maestro... Yo soy maestro, su
3: maestro, señores, su maestro, entiéndanlo bien.
9: Maestro, serás maestro de, la, de, de cuchara grande de los albañiles. Maestro sí, pero maestro no.
0: Te duela sí, te
9: y la, llame las veces deseo, que quieras, mejor, soy
3: tu te maestro, maestro, maestro,
9: de las, tu maestro. De las Vegas Especialmente el, de el de tuyo, de eres de el, el de niño de que
3: está menos atrás en el salón, el rebelde Al rato te alineas también, vas a ver Te voy a llamar a tus papás para que <risa> vengas Si mañana no vienes con tus papás, no entras Que se
9: inclinen incline los apóstoles, porque no creo que, que ni sean doce Usted, usted
3: colgando, ahorita ¿Sí? se va a inclinar también como don Alberto ¿Sí? Que era rebelde y el último se sí hizo alumno
0: Qué bárbaro, maestro, un aplauso para este noble hombre, bravo
3: Vamos con la siguiente la llamada de... ah, sí.
0: Ahí está hasta luego, ahí está este ya fue mucho <risa> Juan Carlos Gran
3: Líder, Juan Carlos Gran Líder, buenas tardes Juan Carlos, sí bueno adelante bueno. Brody te escucha el maestro Doy,
8: sí buenas tardes Doy mira quería preguntarte algo, ah, sabes de que tengo una pregunta para ti de acerca de una de un profesor de de Alberca de natación quería preguntarte a este uh -huh. a este hombre se le ahogó un niño entonces yo quería preguntarte a ti si tú me recomendarías a mí que yo siga llevando a mi niño a, a esa escuela de natación sabiendo que a ese maestro ya se le ahogó su niño
3: bueno, entonces, eh, los casos ah ok ¿qué pasa?
8: porque mira le decía a Edwin que esto era como una parábola que se puede asimilar como tú eres ese maestro de natación y, y tu matrimonio fue un, un niño y ese niño se te ahogó. Entonces es difícil para para ti o para nosotros que, que tú estés dando ese tipo de consejos sabiendo que, que tu matrimonio se fue a... lo echaste a perder o, o se echó a perder, ¿no? Entonces... Mucha gente no debe de, de, de guiarse por lo que tú hablas, sabiendo de, de dónde tú vienes. A lo mejor puedes dar consejos, pero no no pueden ser 100% creíbles.
3: Muy bien. Eh, a ver, vamos a decir que no tiene que ver que se te oye un niño un maestro, ¿no? Que obviamente sería una manera de, ¿cómo dices tú? Una parábola de... de pues de hacerlo así, vamos a ir como un trailero no un trailero que tuvo un accidente, tú ya no le darías trabajo al trailero no eh, y esa es la forma de, de tu manera de funcionar eh, para mí lo que digo y lo vuelvo a repetir, no solamente se trata de tener una un, un, un matrimonio también se trata de salir de un matrimonio cuando las cosas no están bien y si alguien debería estar aquí eh, a alguien le deberían hacer casos a mí porque yo soy un ejemplo de que no debes estar donde no quieres estar, y ese es el ejemplo mejor, porque yo podría venderte a ti una relación perfecta aquí, y decirte mira esto y esto, y tampoco eso me daría a mí eh, eh, el poder, o sea, lo que yo digo es la verdad, brody, y si tú crees que porque dices se me ahogó un niño, entonces yo te doy la clase y te digo, aléjate de este tipo de mujeres, Así debes de tratar a tu mujer, esto debes de esperar de una mujer, esto no debes de permitir. Si tú crees que eso no es así, no lo sigas, haz lo contrario de lo que digo y ya, no hay ningún problema.
8: Es que no es que se haga lo contrario, Doggy, pero es que tú tu ah, modo o sea, de, de, entonces yo soy el de,
3: problema o, o sea, a ver, yo soy el problema No el, el mensaje, ¿no? Tú lees un libro Y ves quién lo escribió, aunque el libro te guste Y dices, no sirve el libro porque lo escribió fulano Aunque te sirva no ¡No! no,
8: no, no es eso Pero es que, por ejemplo Tú hablas y hablas de Vamos este, a de eh, cosas... identificarnos
3: Ya, 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 Va, vamos a identificarnos Ahorita regresamos, señores, gracias por haber llamado
0: Chido escuchar Este es el
3: podcast me hace Era mi chocolate. Buenas tardes señores. Este, cuidado con los ejemplos que ponen porque yo, yo, yo les digo que aquí uno viene... Parece que es fácil lo que uno hace. Y todos quieren entrarle al jueguito. Pero si vamos a empezar a juzgar a un maestro porque se le ahogó un niño, ¿no? vamos a juzgar al trailero que tuvo un accidente también en un camión. ahorita van a decir? ¿Al, al pero cirujano? es que, pero es que se ahogó pero es que el camión tuvo un accidente, no fue el chofer, Bueno, el yo creo que el maestro no quería ahogar al niño, ¿eh? se le ahogó en un accidente. El cirujano, gran líder de, de cerebro. El, el cirujano que el le... de corazón. Sí, no, 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 O sea, en todo, Brody. Un día a tu mujer se le quemó la comida, yo creo que no debes ah. de permitir que te haga la comida ya más, ¿no? Entonces es muy tonto lo que vienen a exponer a un experto como yo en este tipo de, de temas y, y ojo lo vuelvo a repetir y que quede claro y lo digo en un perfecto español o en un perfecto castellano castellano aquí están señores los consejos aquí están señores los temas los pueden agarrar si quieren, si no, no. A nadie se le pone una pistola, a nadie se le está diciendo que tiene que hacer lo que yo digo. Pero si ustedes quieren estar más cerca de la felicidad, síganme. Si quieren ustedes llevarme la contra, y nada más por llevarme la contra, hacer lo que quieren hacer, adelante, Brody. No tengo ningún problema, las llamadas son bienvenidas las que sean, quieren hacer el ridículo aquí enfrente del aire, adelante. El, 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 punto, el punto del día de hoy es simplemente de que los hombres ya se están acabando porque están confundidos Porque ya no pueden ser hombres, ya piensan que el, son machistas por sí. como se está manejando la información Eso es verdad Vamos a la última llamada señores, ¿Quién está ahí? Ahí
0: está Alejandro, gran líder y quiere preguntarle algo Alejandro, buenas tardes Buenas
9: tardes Alejandro,
0: adelante Buenas tardes, brother. Uh, bu
9: buenas tardes, maestro
3: Buenas tardes. Adelante, Brody.
9: Mira, te iba a preguntar. Lo que pasa es que yo no sé cómo definirme. Porque eh, si mandilón o buena gente o la mujer se confunde en lo que es esto. Yo me considero buena persona. Ah, soy 100% bien trabajador, ¿verdad? Entonces, llego, llego a mi casa a veces y no hay no hay comida para mis hijas. Entonces, yo me, llevo, yo pongo, a, yo me pongo a cocinar porque yo enseñé a mi mujer a cocinar. Este y lo que pasa es que me molesta que siempre que vamos con su con, su, con sus hermanas y sus cuñadas me dice no es que este este se me está haciendo bien rebelde porque a veces me he ido a, a, a con, los, con mis vecinos mis amigos ahí a, a tomarme una cerveza porque estoy cortando la yarda y hey, vente para acá y me voy para allá y después el otro día vamos con su con su familia y me, no miren que este ya me está llegando bien tarde, o sea, llego a la una de la mañana, pero o sea, estoy a un lado donde me puede estar viendo con quién estoy, de hecho ni la cartera traigo, o sea, la cartera ya la dejé en mi casa, dejé mis llaves, dejé todo, y me está diciendo, no, es que usted se me está poniendo bien rebelde, y digo, "Güey, rebelde siempre he sido, y digo, lo que pasa es que tú te confundes, no, no, que antes tú no eras así. Y le digo, no, 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 lo, lo que pasa es que tú quieres que yo haga lo que tú quieres y eso no se va a poder, no, no podemos, así no podemos. Y entonces ahí me dice que soy, que, que, que ya me hace sí, cuando. Bueno, bueno
3: Brody, al final, de, al final de cuentas le vas a decir esto, mira, Brody, con así firmeza. Yo no voy a hacer todo lo que tú me dices ni veo que está mal lo que estoy haciendo. Te quiero y te amo, tranquilízate y te voy a cuidar y nada te está faltando y no te estoy faltando al respeto te amo y cálmate. Y no quiero que andes diciendo por ahí en pláticas que este se me está volviendo rebelde, que no soy un niño. No me estés fregando con eso. ¡Vamos, vamos!
0: vamos Chido pa' escuchar, este es el podcast, que a mí me hace carcajear, era mi chocolata.